0: Lendo o capítulo 24 de Mateus, nós podemos ver que um subtítulo deste capítulo é o sermão profético. Quando vemos especificamente no versículo 32, há uma exortação muito importante para nós. E vai dizer assim, aprendei pois da parábola da figueira, quando pois já os seus ramos se renovam e as folhas brotam, Sabei que está próximo o verão Assim também vós, quando vides todas essas coisas Sabei que está próximo às portas Em verdade vos digo que não passará essa geração Sem que tudo isto aconteça Passará o céu e a terra Porém as minhas palavras não passarão Há uma exortação do Senhor Jesus aqui Para que estejamos atentos aos sinais, aos sinais dos tempos, aquilo que vai apontar ah, sobre quando se aproxima a sua segunda vinda. Como já disse Mateus 24, é chamado de um sermão profético. E o que nós vimos aqui que há uma série, há uma sequência histórica que você pode observar no texto. Começando aqui do capítulo, ah, do versículo 3, melhor dizendo Diz aqui que no monte das oliveiras achava-se Jesus assentado Quando se aproximaram-se dele os discípulos e em particular lhes pediram dize nos quando sucederão estas coisas e que sinal haverá da tua vinda e da consumação dos séculos ah, A partir dos versículos ah, 4 até o versículo 8 nós podemos ver uma sequência histórica que possivelmente já aconteceu, marcada então é, como uma linha divisória ali quando Jerusalém foi invadida ali pelo ano 70, pelo general Tito. Tá? Bem, a partir do versículo 8 e aí o 9, 10, 11, 12 até o 14, nós podemos observar uma série de coisas que Jesus aponta, ah, deixa muito claro de que essas coisas são um sinal para que nós possamos perceber quando a sua vinda está próxima. Bem, e ele vai dizer no versículo 9 que sereis atribulados e vos matarão e sereis odiados. Então, a perseguição religiosa será uma das marcas é que deve nos deixar atentos Quanto à proximidade da vinda de Cristo No versículo 10 ele vai dizer Muitos vão escandalizar-se Trair e odiar-se uns aos outros Então Uma outra marca importante Para nós observarmos aqui É o escândalo na fé Muitas pessoas não vão suportar A palavra escândalo Vem também de tropeço Muitas pessoas não vão suportar é, as lutas as tribulações, as dificuldades que vão se levantar nos últimos tempos e vão se escandalizar, como que dizendo poxa, porque Deus permitiu isso porque Deus permitiu aquilo ah, enfim eu não consigo mais perseverar, na fé não quero mais caminhar, porque eu tenho visto tanto sofrimento, tantas coisas. No versículo 11 diz assim, levata muitos falsos profetas enganarão a muitos. O tempo do fim será marcado também é, com um engano religioso. E é muito importante nós estarmos atentos, que especialmente o evento da internet, das redes sociais, Há muitas pessoas, claro que muitos bons pregadores, muitos bem-intencionados, é claro, mas muitas pessoas que você não conhece a vida, não conhece o caráter, não sabe a procedência, mas ah, que vão estar enchendo as redes sociais, seja no YouTube ou qualquer outro lugar, de muitas e muitas palavras, muitas pregações e que nem sempre procederão de Deus E aí é importante estarmos atentos que o tempo do fim será um tempo de engano religioso. Uma outra coisa está no versículo 12. Por se multiplicar a iniquidade, o amor se esfriará de quase todos. Essa é uma outra marca que nós devemos estar atentos, muito atentos, que é a frieza, a mornidão. O que, que é o morno? O morno é aquele... Uh, em que nada faz diferença, para ele está bom uma coisa ou outra, ou seja, o morno é aquele que está satisfeito com a sua vida espiritual, satisfeito com as suas conjecturas, satisfeito com o que ele acha, o que ele pensa a respeito de Deus, com o que ele sente a respeito de Deus, mas é importante nós sabermos que nós definimos, ou melhor, nós não andamos pelo que sentimos, nós andamos pelo que a Bíblia diz. Vamos lembrar de João. João, que vai nos dizer, e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. João 8,32. Então, será um tempo de mornidão um tempo que pessoas vão estar muito satisfeitas com o tipo de vida espiritual que leva, um tempo em que Deus não fará diferença, um tempo em que ir à igreja ou não ir não fará diferença, ler a Bíblia ou não ler não fará diferença, fazer a obra de Deus não fará diferença alguma, um tempo que as pessoas vão perder o fogo, o ardor, o interesse pela presença de Deus, pela oração, pela leitura da palavra e pela comunhão na igreja com o corpo de Cristo e de fazer a obra de Deus. Este é o tempo que sinaliza o fim, é uma marca, a mornidão. Eu não sei como está a sua vida espiritual, eu não sei que tipo de coisas você já não sente é, a ausência delas na sua vida diante de Deus. Agora, tem uma outra coisa muito importante no versículo 14 e diz aqui: e será pregado este evangelho do reino por todo o mundo para testemunho a todas as nações, então, virá o fim. Vamos lembrar que uma revolução social, algo aconteceu com essa pandemia que foi exatamente é o fato de que a pregação do evangelho foi acelerada. Jesus não diz aqui, nesse sermão profético, que quando todos se convertessem, mas diz que a pregação, que o evangelho do reino seria pregado. Hoje, qualquer pessoa, seja no WhatsApp, seja no Instagram, no YouTube, no Facebook, por todos os meios, nas redes sociais, na internet, o mundo inteiro está ouvindo a pregação do evangelho. Evangelho. Mesmo os países fechados, comunistas uh, ou países muçulmanos, todos estão ouvindo o evangelho. Que nós estejamos atentos e será pregado este evangelho do reino por todo o mundo para testemunho a todas as nações, então virá o fim. capítulo 26, a partir do versículo 3, nós nos deparamos com a seguinte passagem, o seguinte texto, se andardes nos meus estatutos e guardardes os meus mandamentos e os cumprides, então eu vos darei as chuvas a seu tempo e a terra dará a sua colheita e a árvore do campo dará o seu fruto. E a debulha se vos chegará a vindima, e a vindima se chegará à sementeira. E comereis o vosso pão a fartar, e habitareis seguros na vossa terra. Também darei paz na terra, e dormireis seguros, e não haverá quem vos espante. E farei cessar os animais nocivos do campo da terra, e pela vossa terra não passará a espada e perseguireis os vossos inimigos e cairão a espada diante de vós cinco de vós perseguirão a um cento dele e cem de vós perseguirão a dez mil e os vossos inimigos cairão a espada diante de vós e para vós olharei e vos farei frutificar e vos multiplicarei e confirmarei a minha aliança convosco nós sabemos que o Antigo Testamento revela especificamente a santidade de Deus. E por muitas vezes nós podemos ver sempre, especialmente aqui em Levítico, é, no Pentateuco, você vai ver Êxodo, Levítico, uh, Números, você vai ver sempre Deus repetindo, eu sou o Senhor, eu sou o Senhor. Especificamente porque no Antigo Testamento Deus revela a sua santidade, mas o que é poderoso nesse texto aqui é que esse Deus que revela a sua santidade dizendo eu sou o Senhor, dizendo reverenciareis o meu santuário, esse mesmo Deus se revela como Deus de amor, como Deus de graça e de bondade e ele promete algumas coisas aqui ao povo de Israel, se eles andassem Vamos dizer assim, em comunhão, em aliança com Deus. Deus promete provisão, segurança, crescimento, frutificação, comunhão, identidade, que significa pertencimento. E ainda conclui aqui, nos versículos 11 ao 13, que nós podemos... Ver, e porei o meu santuário no meio de vós, e a minha alma se vos não se enfadará, e andarei no meio de vós, e eu vos serei por Deus, e vós me sereis por povo. Eu sou o Senhor vosso Deus, que vos tirei da terra dos egípcios, para que não fosseis seus escravos, e quebrareis os timões do vosso jugo, e vos fiz andar eretos. Foi exatamente isso que Deus fez conosco em Cristo Jesus. Vamos lembrar que em Hebreus diz que aqueles que estão em Cristo desfrutam de uma aliança superior. Ora, se Deus prometeu a esse povo no Velho Testamento provisão, segurança, crescimento, frutificação, comunhão, identidade e pertencimento, em Cristo, Hebreus diz, o reforço, nós temos uma aliança superior. Que você possa, que eu e você, melhor dizendo, possamos nos apegar e crescer no conhecimento desta aliança superior. E possamos desfrutar e pedir ao Espírito Santo que ele nos revele a profundidade, a prática, a vivência é, a, desta nova aliança em Cristo. Porque ele é o Cordeiro que nos justifica e nos justificou pelo seu sangue pelo qual temos comunhão e acesso a Deus, em nome de Jesus. Que o Senhor te abençoe, em nome do Senhor Jesus, com essa palavra. Amém.